0: ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, was in euren ETFs eigentlich so drin steckt und wer oder was dahinter steht? Ja? Perfekt. Dann ist die heutige Folge das richtige für euch. Denn auch heute beschäftigen wir uns wieder mit den Fondsgesellschaften, die hinter den ETFs stehen. Auf Geldreise, der Finanztipp Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende. Heute schließen wir nahtlos da an, wo wir vor zwei Wochen stehen geblieben sind, bei den Fondsgesellschaften und fragen wie: Wie entscheiden Fondsgesellschaften eigentlich, welchen Index ihr ETF nachbilden soll? Was passiert mit unserem Geld, wenn eine Fondsgesellschaft pleite geht? Und was hat das mit den heinzelmännchen der ETF-Anbieter auf sich? Heute wieder mit am Start, mein lieber Finanztipp-Kollege Hendrik. Hey Hendrik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Anja, grüß dich. Hi.
0: Hendrik. Ich würde sagen, wir verplempern gar nicht viel Zeit und starten direkt mit den nächsten Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall gerne, wenn wir noch ein paar Fragen auf unserem Zettel stehen rund um die ETFs.
0: Henrik, in der letzten Folge hatten wir schon geklärt, was ein Index ist, wie er berechnet wird, wie Fondsgesellschaften arbeiten oder warum sie sich fürs Finanzprodukt ETF entscheiden. Jetzt interessiert mich natürlich noch einiges mehr, zum Beispiel, wie entscheiden die Fondsgesellschaften, welchen Index ihr ETF nachbilden soll. Ist das auch Nachfragegetrieben?
1: Ja, schon. Also es ist die Nachfrage der Leute. Es kommen auch ständig ETFs und auch neue Indizes quasi dazu. Also das ist auch immer ganz ähm, erstaunlich, dass es dann immer sehr viele zusätzliche Blumenstrauß-Varianten quasi gibt. Ich meine, diese Bestseller-Indizes wie der MSCI World, ähm, die sind einfach ähm, an der Spitze der Beliebtheit, werden wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben. Jetzt neulich hat. Ähm, Trade Republic mal so eine kleine Studie veröffentlicht, was die Leute oder zumindest eine sehr große Stichprobe in den letzten Jahren so gehandelt haben. Und da war bei den ETFs auch der MSCI World ähm, ganz oben an der Spitze. Mhm. Dann gibt es eben noch den All Countries, der noch Länder wie China oder eben Südkorea oder so mit dazunimmt, oder auch ein paar südamerikanische Länder, also die zweite Liga sozusagen dieser Schwellenländer. Ähm, dann gibt es eine andere Herangehensweise noch mit dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, da finden wir bei Finanztipp vor allen Dingen gut den MSCI SRI oder SRI, das wäre so ein bisschen jetzt in dieser Logik noch, wir gucken, welche Blumen haben besonders fiese Dornen und die nehmen wir nicht mit rein, ähm, also <lacht> irgendwie bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, ja. so und all diese Indizes haben halt äh, in Anführungszeichen eine gewisse Story, warum das irgendwie spannend ist, da rein zu investieren und entsprechend gibt es dann ETF-Herausgeber, die sagen, da legen wir jetzt einen ETF zu auf. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele, gerade diese Innovationen, die ich angesprochen habe, sehr viele exotischere Sachen, also irgendwie eine bestimmte Branche oder ähm, du kannst im Grunde auch ETFs ähm, kaufen, wo gehebelt wird, also wo nach einem bestimmten mathematischen Verfahren gesagt wird, das soll jetzt in die eine und auch in die andere Richtung irgendwie verstärkt werden, der Effekt. Oder ich will bestimmte Währungsabsicherungen haben. Da sage ich aber gleich dazu, das sehe ich, sehen wir von Finanztipp in der Regel sehr kritisch. Weil all diese Mätzchen, sag ich mal ein bisschen abwertend, die bezahle ich halt auch mit. Und auch da ist nicht gegeben, dass ich da langfristig besser mitfahre.
0: Was ich mich aber diesbezüglich trotzdem tatsächlich noch frage, wenn jetzt so gut wie jede Fondsgesellschaft auf dem NSCA World setzt, ja? braucht es doch nicht unbedingt noch eine, die sich für diesen Index entscheidet und ein entsprechendes Produkt auf den Markt bringt. Klar, der wird viel nachgefragt, aber ist da nicht Gewinnbringender für ein Unternehmen auf einen Index zu setzen, der bisher noch nicht so häufig abgebildet wurde, aber bei dem äh, mit steigender Nachfrage äh, zu rechnen ist? Keine Ahnung, ich bin jetzt mal rum, weil Klimaschutz ein weltweites Ziel ist, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien einhergeht und demnächst damit zu rechnen ist, dass ein Haufen Windparks aus der Erde gestampft werden oder so?
1: Ja, ähm, also warum man jetzt noch einen obendrauf setzt zum MSCI World, das ist halt, ähm, wie gesagt, so ein, so ein Basic, das ganz, ganz viele Kunden eben gerne wollen und auch erwarten. Aber es hat schon Grenzen. In Deutschland gibt es jetzt, ähm, ich glaube, 18 ETFs auf den MSCI World.
0: Ach oh, ordentlich. Ähm,
1: das ist ordentlich und gerade wenn man jetzt hört, es werden sich möglicherweise noch die eine oder andere ETF-Gesellschaft sogar zusammenschließen, um dann noch ein bisschen ähm, kostensparender so Themen wie Verwaltung oder so anzugehen, ähm, wird sich die Summe wahrscheinlich nicht noch mal drastisch erhöhen. Das heißt, das, was wahrscheinlich mehr wird, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. eben so zusätzliche Investmentideen, besonders viel, was mit Nachhaltigkeit ähm, zu tun hat. Und ja, das, das wird schon passieren.
0: So, der nächste, der ist jetzt ausgewählt. Was muss die Fondsgesellschaft sonst noch mitdenken, bevor ein ETF an den Markt gehen kann? Ich meine, das Design, das muss ja auch schon, irgendwie stimmen.
1: Ja, also auf der To-Do-Liste ist quasi äh, erstmal natürlich das, das Index aussuchen. Was möchte ich ähm, nachbilden quasi mit meinem ETF? Dann die Bauart ist die nächste Entscheidung. Ähm, da gibt es eben zwei große Möglichkeiten oder zweieinhalb sozusagen. Die eine ist das, was man so eigentlich auch erwartet als Anleger. Ähm, es werden alle Aktien gekauft, also die Unter beziehungsweise Aktien aller Unternehmen, die in diesem Index drin sind. Dann gibt es, das ist auch eigentlich die verbreitetste, typischste ähm, ähm, Entscheidung, ähm, die in den großen Indizes getroffen wird. Wenn sehr viele Unternehmen drin sind, dann kann man die Einschränkung eventuell machen, dass man sagt, ich mache ein bisschen Mut zur Lücke und lasse ein paar im unteren Bereich weg. Weil, das äh, kann man sich auch in den Listen anschauen, irgendwie der 1600. Ähm, Betrieb in so einem MSCI World, also der, der kleinste sozusagen, der hat natürlich nur noch so einen 0,00-Anteil. Das heißt, ob ich den jetzt wirklich kaufe oder nur sage, ich bemühe mich irgendwie das auszugleichen über den entsprechend etwas größeren Anteil der anderen, das ist wahrscheinlich mathematisch kein besonders großer Unterschied. Das heißt, diese man nennt das optimierte Nachbildung oder optimiertes Nachkaufen. Das machen schon manche Indizes und wenn man da eben drauf Wert legt, kann man da schon drauf achten beim Aussuchen. Die nachhaltigen Indizes machen das übrigens äh, meistens so, dass die das schon komplett nachkaufen, weil das so ein bisschen zum Konzept gehört. Und eine andere Variante wäre eben noch das sogenannte Swappen oder synthetische Nachbilden. Äh, das klingt ein bisschen wilder, ist aber auch eigentlich nicht nicht gefährlich oder nachteilig. Da würde ich als ETF-Anbieter ganz andere Wertpapiere kaufen und mir über Tauschgeschäfte mit bestimmten Banken äh, zusichern lassen, dass die mir trotzdem den Gegenwert dieses ETFs ähm, bieten, äh, dieses Indizes nach äh, ja. äh, gewährleisten. Das macht man tendenziell eher auch bei sehr ungewöhnlichen enthaltenen Aktien, also die teilweise in anderen Ländern liegen, wo man relativ schwer dran kommt. Denn das nächste ist dann eben: Ich brauche Partnerbanken über diese. Verwahrbank oder Depotbank äh, habe ich gerade ja schon mal kurz gesprochen, die dann die eigentliche Verwahrung dieser ganzen Werte übernimmt, die muss ich gesetzlich mir eben suchen, dass ich so eine Partnerschaft mit denen eingehe. Ich muss dann aber vielleicht auch Auslandsdepots eröffnen, um dann eben auch an, ähm, an neuseeländische Aktien oder so rankommen zu können. Ich muss dann ganz viele Dokumente fertig machen, Verkaufsunterlagen und so weiter und in Deutschland dann auch bei der BaFin, also bei der Regulierungsbehörde, meine Zulassung für den ETF beantragen.
0: Oh gut, dass du gerade BaFin ansprichst, also Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ähm, die überprüfen dann quasi den ETF nochmal mal Markteintritt.
1: Genau, aber die BaFin, die prüft vor allem die Vollständigkeit der Angaben, ob so formal alles seine Richtigkeit hat. Was die nicht macht, ist die Qualität zu prüfen. Ähm, das ist tatsächlich ja auch ein bisschen von eigenen Werturteilen oder Einschätzungen abhängig. Ähm, abhängig. Deswegen... Ähm, Machen wir das jetzt zum Beispiel, wenn wir sozusagen die Qualität bei Finanztipp überprüfen, gehen wir her und sagen, überzeugt uns die Idee, die dieser Index hat, also ist der uns breit genug aufgestellt, dass du wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte damit glücklich wirst. Und ist dann im zweiten Schritt auch das, was der ETF-Anbieter draus macht, irgendwie seriös. Also wie ich gerade meinte, dass dann am Ende nur die Hälfte von der angekündigten Rendite rauskommt, das würden wir natürlich dann ähm, irgendwie zumindest für die vergangenen Jahre natürlich merken und sagen, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Wenn das so vorkäme, kommt in der Realität zum Glück nicht. Ähm, was aber dann schon nochmal von ähm, äh, allgemeinen Prüfern angeschaut wird, äh, sind die Jahresberichte. Also da sind dann regelmäßig Wirtschaftsprüfungen, die dann gucken, wie sieht es tatsächlich mit den Vermögenswerten aus, sind die alle vorhanden und äh, auch diese Berichte kann man, wenn man möchte, im Internet finden.
0: Und der ETF, der ist jetzt bereit für die Börse, den Markteintritt. wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Also ich meine, ich kann es mir jetzt echt schwer vorstellen, dass die Fondsgesellschaft mal eben bei der Frankfurter Börse beispielsweise anruft und fragt, hallo, lüstet ihr mal eben unseren ETF auf? Wie funktioniert das?
1: <lacht> ja, im Prinzip läuft es aber so ähnlich. Okay. Wahrscheinlich würde bei einem großen Anbieter die Frankfurter Börse sowieso regelmäßig mal mit denen sprechen und die irgendwie auf dem Schirm haben. Aber du brauchst natürlich die Vereinbarung mit mindestens einer Börse, damit eben äh, auch das ähm, das e ähm, und beziehungsweise das e und das t in der abkürzung etf stimmen also exchange traded fund äh, e und t bedeutet ja im Börsengehandelt gehandelt und das ist ja der große unterschied zu den üblichen ähm, aktiven Fonds, die man eigentlich nur mit der Fondsgesellschaft dann handeln kann, sondern das Schöne am ETF ist ja eben, dass ich zu Trade Republic und zu DKB und ING und so weiter gehen kann und den Fonds da einfach kaufen und verkaufen kann. Und wenn sich dann aber zum Beispiel an einem kleineren Börsenplatz irgendwie rausstellt, da ist ein ETF noch nicht gelistet, und wenn sich dann da genügend Kunden für interessieren und sich das dann wünschen, dann wird der in der Regel auch dort handelbar gemacht.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen mit, mit Brokern und Direktbanken. Wir kaufen ja unsere Anteile, also die Anteile des ETFs, nicht direkt an der Börse, sondern eben bei denen, ähm, gehen die Fondsgesellschaften dann zu den Brokern und Banken und versuchen dort ihren ETF unterzubringen?
1: Nee, das ist eigentlich nicht nötig. Also wenn dein Broker zum Beispiel Zugriff auf äh, die Frankfurter Börse hat, also wenn du das quasi beim Ordern in deinem ähm, Online-Brokerage irgendwie auswählen kannst, Frankfurter Börse und der ETF ist da, dann kannst du auch die ETFs kaufen, die da in Frankfurt gehandelt werden. Und äh, bei anderen teilweise, weil bei Trade Republic beispielsweise, ist es lang und schwarz, das ist... Ähm, eine ähm, Gesellschaft, die mit der Börse in Hamburg zusammenhängt, äh, dann ist, sind es halt alle, die du kaufen kannst, die dort gehandelt werden. Ähm, wo ein bisschen ähm, Verhandeln nötig ist auf Seiten äh, des ETF-Anbieters, ist das Thema Sparplan. Denn ein Sparplan ist nichts anderes als ein Service, der wirklich mein einzelner Depotanbieter mir zur Verfügung stellt. Das ist ja wie so eine Art Sammelkaufauftrag, eine Sammelorder, äh, was mir es ein bisschen bequemer und einfacher macht, wirklich regelmäßig da Geld reinzuschießen, dass ich nicht immer händisch quasi diese Order durchführen muss. Das heißt, da ähm, würde in der Regel so ein ETF-Anbieter hergehen und sagen, habt ihr nicht Lust, ein paar Sparpläne auf mich anzubieten? Teilweise gibt es da auch Zuschüsse dazu. Ähm, fließt eben hinter den Kulissen durchaus auch mal Provision oder Geld, damit dieser Aufwand, den dann eigentlich ja der Broker hat, ähm, teilweise auch von den ETF-Gesellschaften ähm, übernommen wird.
0: Und Ist das nicht gerade auch der Punkt, der medial ganz ordentlich diskutiert wird?
1: Ja, genau, in der Tat, also jetzt gerade hat die ähm, EU-Kommission ähm, einen Vorschlag vorgelegt, ähm, die sogenannten Payment-for-Order-Flows, also Gelder, die fließen, damit äh, ich an einen bestimmten ähm, Handelsplatz meine Orders meiner Kunden weiterleite, dass das verboten werden soll. Das wird jetzt erstmal gesetzgeberisch diskutiert, wird noch weit in, im Jahr 2022 sich hinziehen, ob das wirklich so passiert. Ähm, aber ähm, das ist so ein Aspekt, den gerade die Neueren, die sogenannten Neo-Broker halt nutzen äh, und die es ihnen ermöglichen, dass teilweise ein Aktienkauf oder ein ETF-Kauf wirklich nur 1 Euro oder 0 Euro oder so kostet und nicht so diesen Tarif, den man eigentlich von den Direktbanken kennt, dass es irgendwie mindestens fünf in der Regel eher so um die 10 Euro kostet. Ähm, das heißt, das wird so ein bisschen im Hintergrund quersubventioniert. Ähm, hm. Und das wird jetzt eben diskutiert. Das macht jetzt auch ehrlicherweise so für den langfristigen Anleger, der jetzt nicht ständig kauft und wieder verkauft und wieder kauft und wieder verkauft, also der so Trading kurzfristig betreibt, da fällt es eigentlich nicht so wirklich ins Gewicht. Aber klar, so in den Details wird sich da möglicherweise was verändern in den nächsten Jahren, das muss man mal sehen. Ja. Aber das wird im Moment tatsächlich diskutiert.
0: Genau, aber bisher ist eben noch nichts spruchreif. Es wird noch eine Weile dauern. Und ähm, sehr wahrscheinlich, was heißt sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall werden wir dann im Newsletter rechtzeitig darüber informieren, wenn dann irgendwas änderungsmäßig genau. ansteht. Die Broker und die Fondsgesellschaften, die teilen sich ja dann wahrscheinlich die für mich anfallenden Kaufkosten beziehungsweise die laufenden, oder? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendeiner für lau macht. Also wir hatten jetzt nee, schon genau. ähm, die Provisionen ähm, bei den Sparplänen, aber sonst... Muss es ja trotzdem so sein, dass das irgendwie aufgeteilt wird, ne?
1: Genau, die Fondsgesellschaft behält natürlich ein Stück ähm, der, der Rendite sozusagen für sich. Das sind diese angesprochenen kleinen Anteile, die ähm, irgendwo im 0,%-Bereich bei den äh, üblichen ähm, weltweiten ETFs liegen. Das heißt, das kriege ich gar nicht mit, dass das Gebühren sind. Das kriege ich übrigens an der Stelle mit, immer bevor ich einen Kauf mache, kann ich mir so eine Kostenübersicht anschauen und da wird gesetzlich geregelt eben für die nächsten Jahre so ein bisschen simuliert, was für Kosten bei meiner Anlage anfallen. Und hm, da die Für die sind nächsten fünf diese, Jahre, ne? Ja, ganz genau. Und da sind diese internen Kosten tatsächlich drin. Und das irritiert manchmal auch, dass man denkt, hey, muss ich jetzt in ein paar Jahren wieder was bezahlen? Ich denke, das ist irgendwie, mein Depot an sich ist kostenlos. Ja, ist es auch. Das muss ich sozusagen indirekt bezahlen, dass dann einfach der Kurs meines ETFs ein Tacken niedriger ist, als er es wäre, falls diese Kosten nicht angefallen wären. Aber das ist dann eigentlich wirklich nicht viel bei den üblichen ETFs. Ähm, und ja, die Kosten, die die der Broker eben hat für die Verwahrung äh, und die Organisierung der Verwahrung meiner Wertpapiere und auch für den Kauf und so weiter, dieses Ganze, das trage ich halt entweder direkt mit durch meine Ordergebühren oder durch meine Sparplangebühr und teilweise auch äh, das gerade angesprochene ähm provisionieren von der ETF-Gesellschaft, die irgendwie so ein Interesse hat, dass äh, es vielleicht irgendwie einen Sonderpreis für den ETF äh, für ein paar Jahre gibt und an der Stelle teilen die beiden sich das tatsächlich. Aber für lau macht natürlich keiner was.
0: <lacht> genau, ich fände es halt, tatsächlich auch mal ganz interessant, wenn wir mal so eine Kostenübersicht genau unter die Lupe nehmen würden, aber dann äh, gerne in einer anderen Folge, weil sonst wird ja. das einfach viel zu lang, aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere, die das spannend finden würden. Könnt ihr uns ja gerne mal Bescheid geben auf Instagram, was ihr davon haltet. So, wenn ich jetzt ähm, Anteile ähm, eines ETFs beim Broker kaufe, dann findet mein Geld ja seinen Weg über den Broker zur Fondgesellschaft, die dann wiederum zumindest bei einem physisch replizierenden ETF die entsprechenden Titel kauft. So, sofern alles geklappt hat, wird mir dann in meinem Depot angezeigt, dass ich stolze Besitzerin ähm, weiterer ETF-Anteile bin, ne?
1: Ja, genau. Und es geht, also wird, es genau wird angezeigt, dass, dass eben der Kauf geklappt hat. Und das finde teilweise, das wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich hoffe, das Prinzip ist trotzdem ganz spannend. Also eigentlich ist es faszinierend über den sogenannten, über die sogenannten Authorized Participants statt. Das sind, konnte okay. man so ein bisschen jetzt wieder einfach übersetzen, das sind so ein bisschen die Heinzelmännchen der ETFs, äh, sage ich jetzt einfach mal. Das sind Spezialistenpartner in der Regel so Spezialbanken beispielsweise, die machen Folgendes: Die kaufen und verkaufen regelmäßig Körbe mit Aktien, also bestimmte Pakete, in denen dann Aktien von, was weiß ich, ähm, Telekom, Apple ähm, äh, und so weiter drin liegen und die sorgen dafür, dass der Kurs des ETFs und der Kurs der abgebildeten Aktien zueinander passen. Denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich, da hat vielleicht schon mal der eine oder andere darüber nachgedacht und ich will mal kurz ausführen, warum das eigentlich nicht so selbstverständlich ist. Nehmen wir jetzt mal folgendes Beispiel an, wir hätten einen ganz langweiligen Börsentag, es gibt überhaupt keine Neuigkeiten zu irgendwelchen Unternehmen, das heißt es gibt überhaupt keine besondere Handelstätigkeit an den Weltbörsen und die ganzen Kurse dieser Aktien, die sind eigentlich konstant. Und jetzt würde es aber einen totalen Run auf einen bestimmten ETF geben. Also sagen wir, alle ähm, alle Geldreisenden, die das jetzt hier gerade hören, die fangen direkt nach dieser Folge an, sich einzuloggen und gucken, ah, Finanztipp, die erste <lacht> ETF-Empfehlung in der Liste irgendwie. Das, was ganz oben steht, das kaufen wir jetzt. Ähm, dann müsste eigentlich der Kurs dieses ETFs, der plötzlich so stark nachgefragt wird, total hochgehen. Aber das soll er ja eigentlich überhaupt nicht. Also der Aktienindex, den dieser ETF Stimmt, ja. ja verspricht mhm. nachzubilden, der bleibt so, weil, wie gerade gesagt, eigentlich die Weltbörsen so bleiben. Und die Lösung für dieses Problem ist eben diese Zwischenstufe dieser Authorized Participants, also dieser Leute, die Aktienpakete aufkaufen auf dem Markt und das an die ETF-Anbieter weitergeben. Und der ETF-Anbieter gibt ihnen im Tausch für diese Aktienpakete neue ETF-Anteile und die wandern dann an die Börse und an mich vielleicht. Also die, die glätten sozusagen so ein bisschen diese, ähm, diese Tendenzen, dass irgendwelche Kurse davon dann abweichen können. Wie gesagt, es ist ein also bisschen. Also die schaffen so ein
0: bisschen so, genau, so ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, dass das wieder auf. Ja. Eine naja, sagen wir mal, annähernd einer Ebene ist und, und das ist nicht ja,
1: so ganz extreme genau. also Sie ähm,
0: Ausschläge nach oben oder nach unten hingibt, ähm, über den Index hinaus quasi, ne?
1: Ja, ganz genau, so könnte man das sagen. Also die nutzen so ganz, oder die die merken sozusagen, wenn es ganz kleine Abweichungen in den Preisen gibt und nutzen die so ein bisschen natürlich auch zu ihrem eigenen Vorteil aus. Das ist die Motivation quasi, die für die dahinter steckt. Aber die helfen, die helfen sozusagen, deswegen die Einzelmännchen, ähm, die helfen, dass ich wirklich auch als Anleger ähm, guten Gewissens sehen kann, okay, das, was jetzt mein ETF wert ist, das entspricht äh, ziemlich genau dem, was die Summe seiner Einzelteile wert ist.
0: Ja, schon spannend auf jeden Fall. Das, das war mir so echt überhaupt nicht bewusst. Aber schön zu wissen, dass es auch ähm, ETF-Einzelmännchen gibt. <lacht> <lacht> Wird denn eigentlich mein Geld eins zu eins für den ETF verwendet oder investiert die Fondsgesellschaft? In das noch irgendwie anderweitig. Also... Man kennt es ja quasi von den Banken. Ne? Da liegt ja unser Geld auch nicht nur auf dem Girokonto rum, sondern wird investiert, an KundInnen weitergegeben in Form von Krediten und so weiter.
1: Nee, also das wird fast ausschließlich für die ähm, Aktien des ETFs verwendet. Ähm, oder beziehungsweise in dem Fall synthetischer ETF dann für die Wertpapiere, die eigentlich ähm, in diesem Trägerkorb drin sind. Und das kann man auch nachgucken, eben in diesen, wenn man möchte, in diesen Jahresberichten ist es tabellarisch halt genau aufgelistet und da ist nur ein sehr geringer Teil, der ähm, in bar dann meinetwegen noch da liegt für alle Fälle äh, als Reserve und natürlich wird die Verwaltungsgebühr dann daraus bezahlt, aber das bewegt sich, bewegt sich wirklich im äh, ganz niedrigen Prozentbereich, ähm, irgendwie sowas zwischen 0, irgendwas und vielleicht mal in Sonderfällen ein paar Prozent bei den bei den swappenden ETFs, aber es ist wirklich nur ein sehr kleiner Bruchteil.
0: Und um was ist, wenn sich eine Vorgesellschaft mal verkalkuliert und pleite geht? Mein Geld ist ja dann eigentlich nicht verloren, weil es gehört ja an und für sich zum Sondervermögen und ist geschützt.
1: Genau, das Geld ist nicht verloren oder der Gegenwert, ich habe einen Anspruch ähm, auf meinen Teil des geschützten Sondervermögens. Ähm, ja, das würde dann entweder vielleicht von einem anderen äh, Betreiber, von einem anderen Unternehmen übernommen und weitergeführt. Ähm, oder wenn sich da eben keine andere Firma für interessiert, würde zum aktuellen Marktwert dann verkauft werden. Das ist aber ähm, in der ETF-Geschichte meines Wissens nach noch nicht passiert, also in Deutschland auch ziemlich sicher nicht passiert, in den USA wüsste ich auch nicht, ich habe vorher extra nochmal geschaut, ähm, ist äh, mir nicht bekannt. Aber theoretisch würde es eben so laufen, dass das dann verwertet wird und das ist eben auch nochmal so ein Vorteil dieser Doppelstruktur, ähm, dass die etf Gesellschaft eigentlich nicht selber diese Werte verwahrt, sondern damit eben nochmal eine andere Bank beauftragt. Das heißt, da ist auch nochmal so eine Art doppeltes Sicherungsnetz. Wenn eine von den beiden es treffen würde und die andere überlebt, dann kann das auch relativ einfach ausgetauscht werden.
0: Und was ist, wenn eine Fondsgesellschaft einen ETF auslaufen lässt, weil der sich für sie eben nicht rentiert? Also ich habe keine Ahnung, wie oft und ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, aber was passiert ja. dann?
1: Also, das äh, kommt manchmal vor, eine sogenannte Verschmelzung oder Fusionierung mit einem anderen ähm, ETF hat aber dann oft keine so riesigen Auswirkungen für die Kunden. Ähm, das passiert, kann schon mal passieren, wenn ähm, ETF-Gesellschaften fusionieren und dann feststellen, oh, jetzt haben wir ja nach der Fusion irgendwie äh, bestimmte äh, Indizes doppelt und dreifach abgebildet, dann kann es sein, dass die eben äh, ETFs äh, zusammenlegen. Ähm, was dann vielleicht aus Kundensicht nicht so interessant ist, ist, wenn dann das Heimatland, wo der ETF ähm, seinen Sitz hat, wenn das wechselt, dann kann es steuerliche Nachteile oder vielleicht auch je nachdem, welche Richtung, das hat Vorteile geben, aber das ist eigentlich etwas, was sehr selten vorkommt und wo man sich normalerweise keine großen Gedanken machen muss. Wir sagen bei Finanztipp auch ähm, ETFs auf so bekannte Indizes wie MSCI World, die größer als 100 Millionen Euro sind, also wo eine gewisse Summe auch an Geld drin liegt und die es schon länger als fünf Jahre gibt, die sind sehr wahrscheinlich nicht gefährdet, geschlossen zu hm, werden. Ja. Dass man dann plötzlich sagt, ich muss mir jetzt was ganz Neues suchen und ich muss, weiß ich nicht, Verkaufserlös, Steuern zahlen und so weiter. Ähm, sondern das würde dann übernommen werden von jemand anders und äh, dann merke ich da nicht viel von. Ein ganz kleiner ETF, der so überhaupt nicht gut läuft und überhaupt nicht gut nachgefragt wurde, ähm, der könnte vielleicht eher schon mal ähm, geschlossen werden, aber das ist eigentlich nicht das, was so in den großen ähm, Empfehlungslisten auftaucht und bei uns garantiert nicht.
0: Aber wenn jetzt ähm, Ammonie und Luxor das hattest du ja vorhin angesprochen, fusionieren, mhm. dann könnte es ja tatsächlich gegebenenfalls sein, dass die ähm, einige ETFs miteinander verschmelzen, damit sie sie nicht doppelt im Angebot haben. Dann Das könnte das theoretisch
1: sein. Ja, also auch da würde ich jetzt sagen, die MSCI World ETFs, die wird man sich da wahrscheinlich schon genau angucken, ähm, ob man da dann wirklich äh, so viele Anleger, die da drin investiert sind, damit in Anführungszeichen behelligen oder auch verunsichern will, auch wenn es unterm Strich dann gar nicht so schlimm ist. Ähm, aber es kann durchaus vorkommen, wenn man irgendwie aus den unteren Kategorien feststellt, oh, jetzt haben wir mehrere ETFs, die alle ähm, die italienischen Banken ähm, nachbilden oder die äh, schwedische Gesundheitswirtschaft oder so. Das gibt es ja eben auch als besondere Indizes. Und wenn sich das eben doppelt und so, dann geht man vielleicht eher hin und sagt, komm, an der Stelle vereinfachen wir jetzt mal.
0: Und wenn vereinfacht wird, dann werde ich wahrscheinlich eventuell ausbezahlt, kann den ETF weiterlaufen lassen oder Schichte um. Ne? Das sind ja die Möglichkeiten, die ich habe.
1: Genau, ich kann mir dann immer ähm, aussuchen, ob ich es vielleicht verkaufen möchte ähm, und ähm, mir dann eben einen ganz anderen ETF aussuche. Ähm, oder ich lasse es eben dann zu den neuen Konditionen weiterlaufen. Ich werde halt informiert und ähm, kann das dann abwägen. Und wenn das bei ähm, Empfehlungen von Finanztipp äh, passiert, dann würden wir da eben auch äh, das ein bisschen erläutern und die Möglichkeiten aufzeigen und dann auch im Newsletter darüber informieren.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, die Details dazu, also sowieso ETF verkaufen, das steht auch noch ganz oben auf meiner Liste, da haben wir noch gar nichts zu gemacht oder umschichten. Das machen wir mal in den kommenden Folgen. Ich hoffe, du bist dann wieder mit am Start, Hendrik.
1: Ich bin sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Okay, ist schon mal vorgemerkt. Ja. Schaut für alle weiterführenden Infos und Ratgeber gerne in die Shownotes auf finanztipp.de slash podcast oder klickt auf den Link in der Bio unseres Instagram-Kanals auf Geldreise. So findet ihr dann, wie gesagt, auch nochmal die Shownotes und alles Wichtige, was wir für euch hinterlegt haben, auf diese Folge bezogen. Falls euch die Folge gefallen hat, ihr noch Themenanregungen habt oder Sonstiges, lasst es Hendrik und mich gerne wissen. Wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten und positives Feedback in Form von guten Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts. Tja, und ich würde sagen, in diesem Sinne und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal, Hendrik.
1: Ja, danke dir, Anja. Tschüss.
0: Ciao!